0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 8 mars. Et pour comprendre comment tourne cette planète en pleine crise des commodities, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « On s'est longtemps battu pour de l'énergie bon marché. On se bat aujourd'hui pour qu'elle soit plus chère. » Alors vous le voyez la matriochka est le retour. Ouais, il va être question de la Russie. Une Russie qui va donc être boycottée par les États-Unis, qui annonce euh, cesser aujourd'hui ses importations de pétrole russe. Bon, les États-Unis ne risquent pas grand-chose, car euh, le pétrole russe, c'est 2% des importations américaines. Allez. Ça donne à peu près l'équivalent d'un pétrolier de 250 000 tonnes, sachant que les plus gros font plutôt dans les 400 000 tonnes, et que ces 400 000 barils jour venus de Russie, eh bien, les États-Unis vont le trouver assez facilement, en ouvrant les robinets au Texas, dans le Dakota du Nord et dans l'Alabama, en important un petit peu plus de pétrole du Venezuela, les Américains en importent le moins possible pour essayer euh, d'asphyxier le, le régime Maduro. Puis il y a aussi euh, le pétrole, de, euh, le pétrole de, de sable bitumineux du Canada, de l'Alberta. Une catastrophe écologique, mais qui devient vachement rentable au-delà de 100 dollars. Or à l'instant, après l'annonce américaine, nous sommes à deviner 129 dollar le baril de Brent 126 le baril de WTI voilà donc là les producteurs de shell oil aux États-Unis vont connaître un nouvel âge d'or Et même les Canadiens vont pouvoir recommencer à liquéfier leur sable bitumineux en crachant des fumées noires et en remplissant des bassins d'effluents d'hydrocarbures. Burk Mais c'est pas grave. Les États-Unis, ils auront leurs 400 000 barils qui leur manquent. Et nous, si on se joint aux sanctions, d'où est-ce que nous allons tirer 500 000 barils par jour pour un pays, par exemple, comme la France, sachant que pour l'ensemble de l'Europe, ce sont 5 millions de barils de pétrole qui pourraient manquer si on décidait de boycotter la Russie. Euh, 5 millions de barils pour la Russie, effectivement, euh, ça ne serait pas un dollar, parce que la Chine ne va pas en acheter pour 5 millions, et puis d'abord, euh, il n'y a pas assez de pipeline pour transporter euh, ce pétrole, notamment euh, de, la, de la Sibérie, euh, 6 ou 7 000 km à travers la Russie, jusque vers la Chine. Donc oui, pour les, pour les Russes, ça va quand même être un sacré manque à gagner. En ce qui concerne le gaz, Là, euh, si euh, on arrête également d'importer du gaz russe, le réseau de gazoducs est beaucoup plus dense. Et là, les états, et là, la Russie trouvera plus facilement euh, le moyen de euh, l'exporter vers euh, des pays du sud ou, ou de l'est. Mais euh, la flambée du pétrole, ce n'est rien. Mais rien en proportion de l'envol du nickel aujourd'hui avec une tonne passée de 42 000 à 86 000 dollars à Londres. Et il y a même un contrat futur où on est passé euh, au-delà des 100 000 dollars la tonne. On était à moins de 22 000 dollars il y a euh, 10 jours. Et encore, on se disait, bigre. On est au plus haut historique. Euh, le nickel, on payait plutôt euh, autour de 15 000 dollars la tonne. Euh, 2021. C'est pour vous donner l'échelle, euh, le prix est tout simplement multiplié par 5. En faisant un rapide calcul, pour une batterie de 300 kg dans un véhicule électrique, le coût du véhicule vient d'exploser de 50%. Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour nos constructeurs automobiles bon, alors bien sûr c'est un paroxysme ça ne va pas rester à 100 000 dollars mais imaginons que le prix se normalise même à 40 000 dollars la tonne Et il faut revoir tous les calculs euh, de coûts de revient des véhicules électriques bien sûr à 100 000 dollars euh, on va complètement arrêter le nickel il hein. n'y <rire> a pas de secret bon enfin voilà où nous en sommes comme je le disais dans le titre, euh, les pays se battent généralement euh, pour sécuriser leurs approvisionnements et avoir de, de l'énergie, euh, des matières premières moins chères. Nous, en Europe, on ne produit rien, on boycotte la Russie. Et puis la Russie, réciproquement, va certainement refermer le robinet de gaz et euh, suspendre également ses exportations, aller au hasard, euh, de palatium, de titane et, je vous le donne en mille, naturellement, de nickel. Donc euh, l'Europe semble se débrouiller aujourd'hui pour avoir l'énergie et les matières premières les plus chères de l'histoire. Et oui, puisqu'en 2008, le baril valait 145 dollars, il n'en vaut pour l'instant que 130. Oui, mais à l'époque, l'euro valait 1,60 contre dollar et non pas 1,08. Autrement dit, c'est comme si on payait aujourd'hui ce même pétrole, 215 dollars en 2008. Et ça, ça change radicalement la donne. Alors, est-ce que les marchés vont euh, faire mouliner leur modèle euh, pour euh, essayer d'évaluer l'impact euh, Déjà aujourd'hui, Goldman Sachs annonce revoir à la baisse de 3%, oui 3%, ses prévisions de croissance en 2022 en Europe, ce qui signifie qu'il n'y a déjà plus de croissance en Europe. Nous sommes déjà en récession. Mais ce que je vous décris aujourd'hui, eh bien, euh, ce n'est pas seulement une euh, amorce de récession. Ce que je vous décris là, c'est un scénario qu'on n'a pas connu depuis 1974, le choc pétrolier. Et encore à l'époque, ce n'était pas un choc des commodities. Là, nous avons un choc de tout y compris le blé, qui bat également un record absolu à 400 dollars la tonne. Voilà, ça c'est pour les pays importateurs du sud du Maghreb. Euh, Les émeutes de la faim, on risque de les voir revenir rapidement. Voilà, on a tout gagné avec les sanctions contre la Russie. Euh, On va faire exploser notre inflation et on va déstabiliser les pays émergents du Sud. Euh, Si cette vidéo vous a plu, bien que le contenu ne soit pas très plaisant, n'hésitez quand même pas à mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour le live des Affranchis.